0: 可是重点是你有,沒有钱啊
1: ！好了，反正就是钱，就是那个所有的
0: 根本就对了。对啊，你没有一块钱，你哪来赚一块钱啊。我差点说万恶的起源，<笑><笑>是万恶的起源，也是幸福的来源啊。
1: 好，欢迎来到正的天下，我是郑来儿，各位子民好。今天呢，我邀请到了呃，我一个老朋友，然后呢，他有十八年的国内外理财规划经验，然后曾经协助过上百位高资产客户。然后你这辈子都在银行没有离开过，对不对？
0: 对，
1: <笑><笑>就是一个银
0: 行老屁股的概念。对，所以呢，让我们来欢迎一下。安娜，大家好，我来朝圣啦！我是朕的指名安娜。哎<笑><笑>、欸，这你这样讲，我有点害羞哎、欸。哎，你不知道朕的天下有多热门呐、啊？你知道我要排到多久才能上这个节目？干嘛这样？
1: 先讲一下，就是说为什么我想要请那个安娜来，就是说，因为其实我爸也在银行，然后一直到他退休，他这一辈子都在银行。可是你知道，身为女儿的我超不成才，就是我理财观念超差的。所以我想要请安娜来，就是讲说，因为我之前听过你的演讲，我觉得你真的讲得很棒，就是有一些呃基本的理财观念，像我觉得印象比较深刻的。对我来讲啊，就是在我的过去的经验里面，对我印象最深刻就是那时候是台湾，那时候信用卡刚上市，那时候塑胶货币刚上市，我大学的那时候，然后呢，他那时候审核没有什么门槛，你只要申办他就给你，所以后来造成了很多的呃卡债问题，就是因为大家就是第一个对呃塑胶货币不太了解，然后再来就是说基本上
0: 啊，我觉得一般的年轻人其实不太有理财观念。其实我们这个世代的年轻人其实蛮辛苦的，我们就是叫长。梅祖嘛，嗯，对，那我们这个世代刚好长辈那一代。又遇到了亚洲金融风暴，你说雷曼那时候吗？有、哦、雷曼是后面的，不然还有什么？对，亚洲金融风暴啊，就是在可能我国中的时候，对，那台湾其实在我国中之前，其实我们的经济是非常复苏的、嗯，甚至那时候台股都是上万点嘛。啊、哦，对对对对对對,对，然后可是那时候就是遇到亚洲的金融风暴，嗯，所以那时候有很多中小型企业全部都是。票票，然后一夕之间，台股那时候也是跌到从万点跌到千点，所以我们可以说，草莓族这个世代其实是经历了父母那一代的，就是金融风暴以外，又经历了炸死，然后又经历了雷曼，然后甚至到现在的 COVID 1 9嗯，那在这个过程中，其实也有几个就是理财的一个。真节点就刚刚讲的，像是信用卡卡债的部分。嗯，我还记得我那时候是萨斯那一年毕业。嗯，我第一份工作哦，就是刚好就是信用卡的增审。增审就是说，我们去办信用卡，我们不是会把一些相关的财力啊，或者是一些资料，那其实是有一群人后台作业会帮你去，他去合你的卡的额度。哦是哦，对，所以当时其实刚毕业那段时间，其实信用卡很泛滥，对
1: ，对很泛滥，就是很泛
0: 滥，就是你只要有一个很好的工作，你的薪水的金流固定，每间银行当时都在推卡，对，好，比方说这个现金回馈，这个加油可以打折，然后那个百货公司联名卡，所以很多当时就很多的年轻人一毕业嘛，你知道以前就是打工苦哈哈的，可能只有几千块。一毕业第一份工作有两万块左右的收入，然后呢又有这个信用卡，可以五万十万的一个额度可以去刷，然后又没有限银行的数量，哦、对对，所以当时其实你有很多的欲望，你就会看到什么你就会。很想买，真的就是，可爱，你有这样的经验吗？有啊，其
1: 实我也是有背过卡债的，好吗？呃真的，因为我们其实<笑>呃，我有问过我办公室的同事，其实年纪跟我们差不多的，嗯、三四十岁这个族群，几乎大家都有背过卡债。对
0: ，像我当时我也是刚开始第一份工作的时候，也有背过一点点的卡债。嗯，是因为当时可能你的你可能办了两三张信用卡，那每个信用卡额度可能都五万、十万，可是其实你的收入其实你只有两万块。嗯、可是你每个月的消费都是入不敷出，对，久而久之你就会变卡奴了
1: 。因为，呃，其实那时候银行那时候都会洗脑，就是洗脑大家说啊、哦，你你先享呃，先先享受后付费，然后还可以信用卡无息分期。所以那时候不管是去比如说百货公司啦，或者比如说买电脑或什么，他说哎。欸那个可以信用卡无息分期哦，你要不要办？然后说啊，你无息
0: 分期就是每个月压力就会减轻很多。那时候大家都要这样来洗无息分期，其实它就是把你的欲望放大。可是其实你有没有想过，其实你真的需要这些东西？你的欲望是不是都是假的？嗯，对，因为之前有一个观念啦，我不知道大家有没有听过，就是存钱的一个公式叫做收入减支出，剩下来的才是去储蓄嘛。嗯，可是现在的观念其实应该是收入，你要先减掉你想存下来的钱或是投资的钱，剩下的部分才是支出。所以在我们当时早期那个年代，我们的用钱观念都是一直是收入减支出，所以我们永远存不到钱。嗯，那反而你的欲望变很深的时候，你就会开始背上卡债。讲到这个啊，可能我有个小测验，想要怎下你要问我是不是？对对对对对<笑><笑>，这个没有套的哦。我跟你说，我要来看看你的那个，就是你的败家程度。好，晚上公司呢举办了一个日式烤肉的餐会，你好不容易呢，终于把上司交代你的工作全部都做完了，肚子真的超级饿。这时候有一位善解人意的同事安娜出现了。<笑>一、欸、块，快这里有 c l e 我们已经准备好好吃的东西了。这时候你走过去一看，烤肉架上面摆满了各种刚烤熟的食物。这时候你会怎么做选择？第一个，你会说啊、哦，没关系啦，你们先拿。第二个，哦，你真的太饿了。你就立刻过去把架上的食物全部放在你自己的盘子，一扫而空。第三个，嗯，我真的太饿了，我把架上的食物拿走了八成，剩下两成让他们继续吃。第四个，我只拿架上食物的一半。你会选择怎么做？那我可能会先拿一半吧。你会先拿一半哦？对啊，因为怕胖啊。啊<笑>我觉得这个测验很有趣，真的是很符合你。怎样？<笑>你就是一个很舍得存钱，也很舍得花钱的人。平常可能你会节省，然后很可能就是你每次一花钱，都是已经计划很久会去花掉一大笔钱的人。你的败家指数可能就是看你的心情而定。哎、欸，真的哎、欸，真的哎、欸，<笑>没错。那当然，我觉得选如果你就是各位听众，如果你选的是第一个的话，全部吃完是不是？就是说啊，假晶晶说没关系，让你们吃就好，你们先拿。哦，他们先拿。对，哦、那其实对于理财，其实你常常就是光说不练。哦、oh. ，对你就是嚷嚷而已，就是你也不会去真的采取行动，就很 Gay 生那一种就对了對啊。就是你就是啊，没关系哦，这个好漂亮哦，我好想买哦。然后真的要买的时候、哦，嗯，我再想一想，就是只会嚷，就是嚷嚷一下这样子。所以这类型的人，他其实败家的程度他其实不高，嗯，可是也存不了钱，对，因为他完全不会去在意他的欲望或者是他要的物质的目的是什么。那刚刚讲的第二种就是，比方说，呃，真的太饿了吧，把架上的食物一扫而空。这种人啊，呃，对钱跟食物都很敏感，他很清楚知道钱的来源跟流向，然后败家指数也低，愿意会去学理财。那刚刚最后一个就是将架上食物。取走八成的人很神奇哦，这一类的人是最擅长八成。为什么？为什么？因为你还有你会控制啊，你会知道说，哎、欸，我八成的东西我先拿走，剩下的两成可以去做其他的事情，所以这类型的人是比较。懂控制，所以反而比较存得到钱你这测验，我觉得有点出我的意料之外耶、欸。可是你自己讲讲，你是不是蛮准的？你是不是看心情败家？是，没错，这个有准。可是其实我们看心情败家也没有不好啦，因为我也是啊。<笑>可是我觉得就是回归到，就是我们去测试这个，就是败家的指数，其实也是要回归到刚刚讲的这个所谓的财富公式啊、嗯，就是你的收入。先投资一定要先去减你的储蓄跟投资。可是
1: 我想问一个问题，就是说，那我怎么知道我需要投资或储蓄多少钱？你有没有记账的习
0: 惯？呃，之前有，最近偷懒没有？我觉得记账习惯不是说你今天一定要记个好，好像是一年两年，或是永久记一辈子。你有没有真正的就就是好好的记个一两个月，然后很清楚的去看一下你的金流，大概你。花的部分都是花在哪里，所以你在决定你要存多少钱之前，其实你要先清楚地知道你都钱花到哪里去
1: 。嗯
0: ，那我们就会可以看得出来，就是说在这些花费里面，你可以去想的就是有哪些是一定要，哪些是不必要支出，因为有时候会很容易跟风，就是你旁边的同事。会说，诶、欸，这个口红颜色很好看呢，要不要来一支？然后办公室嘛，团购嘛，就会稍微要加一。这个就是无形的，就是会让你本来的金流没有预期会花的这笔钱，它就会支出出去了。所以，当你今天你有好好的去做一两个月的记账，很清楚的看得出来说，你的你的钱花在哪里，你其实你就可以去掌握出你可以存钱的比例。假设说，因为我觉得存钱这件事情啊，你说简单很简单，你说难也很难，嗯，因为大家都没有把一个观念，就是把它就是刻在你的脑袋里面，就是你要把这些你会固定去储蓄或投资的这些钱，你也要把它当做是一个固定支出的比例去做。嗯你才有办法去累积一桶金。我们会常常看到，就是说，人家说投资理财，投资理财。那投资跟理财这两个观念绑在一起，听起来很美好，要财富自由嘛？可是你知道，投资跟理财它是两个不同的观念。投资是今天其实你是有一笔钱了，你让这笔钱它再去生钱、哦。可是理财就是像我们刚刚讲的，你要先了解你的金流，你的所有的所谓的支出的比重。跟你可以存多少钱，你的收入，然后你去管理好你的钱财，把它累积成一笔钱，这个才叫做投资理财。是先有理财才有投资，的。不但是先有理财才有投资啊、嗯，你没有钱怎么投资？嗯，所以为什么我们会说富人为什么越来越有钱，就是因为他已经有一大笔钱，他只要再去投资，他可能一千万，他可能去放个可能固定有收益五趴或六趴的。他一年，他其实就可以赚了好几好几好几十万的这个所谓的收益。对，所以投资理财这个动作之前，其实你的观念你要非常的正确。所以你刚才在强调的就是那个收入
1: 减投资等于支出嘛？现在新的观念是这样，对不对？对，现在，所以我也可以先计划，就是说，假设好，我可能比如说，我明年要。有什么计划？我可能假设我今年可能要存个十万，那我就是像下去摊，所以我看我每个月要存多少钱嘛。对
0: 你，比方说假设你明年我们疫情趋缓嘛，然后终于可以出国了，你就是想要去个欧洲，十二万的旅费跑不掉吧？至少买个包吧。<笑><笑>对，那你现在开始，你每个月是不是就是假设一年后，你现在就要有计划性的每个月至少存一万块啊？哦、oh.。所以假设你现在的收入是五万块好了，嗯，那你去减掉一万块，你可以花费的，就是四万嘛。对，那四万块再去看你有一些，比方说你每,每个月你一定会务必会支出的，像是我们的手机通讯费、交通费、啊，还
1: 有保险费、
0: 保险费、嗯，然后还有食嘛、食衣食衣住行嘛住行，嗯，然后你再去看说你还可以剩下多少钱，嗯，然后那个就是你的备用金。
1: 哦，所以他另外一个品项不是品项，另外一个项目叫备用金對。对，另
0: 外一个项目叫备用
1: 金。哦、用金对、okay ，备
0: 用金就是取决于，假设你这个月你可以剩下多一点，你下个月你就比较富裕一点。嗯、你就可以再稍微，比如说可以娱乐，就比如说娱乐或多买一点衣服之类的,之類的。对，或或多多买一瓶酒这样。哈哈哈哈。那其实像很多就是社会新鲜人啊，或者是我说真的到我们这个岁数啊，要不是因为我在银行理财，其实有十八年的经验，其实我周围真的好多人都不会投资理财哦
1: 。对啊，我也是认识你，听你讲那个听你演讲，我还知道说哦，原
0: 来是这样哦。因为大家都会有一个迷失，就是投资一定会有风险。对我跟你说，这不是迷失，这是正确的。投资一定会有，因为天下没有白吃午餐嘛。对呀、啊，你看嘛，像现在如果你的台币定存，你放活存当然没有利息，可是你放在定存，以现在全世界都低利率的情况下，你一年也只有零点八、零点七 percent。那你脱掉通膨，对不对根本的？对，其实通膨每一年呢、啊，大概都是一到两个 percent 嘛。可是你知道今年的通膨特别高，大家可能会觉得疫情，我又没有消费，我又没有干嘛，为什么通膨会变那么高？一个数据哦，二零二一年七月的通膨指数哦，台湾哦，多少？你猜一下，三？也太高了啦！我刚,刚不是说一到二吗？一到二哦，该不会是二二点多、哦？接近，接近。它二点多，哦，没有没有，一点九五
1: ，哦，那就是二了耶
0: 。对，怎么那么高？那也就是说，其实你的钱一块钱放在银行里面，你不做定存，你就变成负一点九五啦。嗯，那、啊、你就算做定存，也是负一点二啊。嗯，所以只要你的投资或是你管理钱，你没有超过 1.2 你的资产其实就是一直在缩水，因为通货膨胀一直在增加。我现在手边这杯咖啡现在是50块，明年它就变55块了。嗯，对，你的钱不会增加，是可是你的消费都、嗯、变多了，对，就会变多。所以其实反而在今年呢、啊，我开始留意到我周围的亲朋好友都喜欢跑来问我说如何投资理财。他们终于知道这个很重要啊，还是是因为看我花钱都很随性？<笑>这也是其中一个原因、啊。<笑>我跟你说，花钱随性也是要靠一些投资理财，有一些本你才能花钱随性吧。
1: 而且你之前不是每年都出国，而且去那种很豪华的欧洲团吗？那是因为我每年都有
0: 计划，我要存多少钱，怎么出去啊？我以为你跟我说是因为你每年都有达到业绩，而且是用钱几套办法。<笑><笑>对，所以其实我觉得更好笑的是，我周围的这些朋友，他其实一开始他们也是很茫然的，就是跑过来问我说该怎么办，像我一样。对，所以我刚刚就会针对刚刚的一些观念，就是跟他们讲完之后，我就会建议他们开始做一个叫做“懒人投资法”。什么意思啊？就是懒人投资法其实它很简单，就是我什么都不要管，然后就把钱拿给你，然后钱它就会生钱，真的、哦，它钱就会自己去投资，是不是很美好？对 啊， 可是你在做懒人投资法之 前， 其实你要先了解自 己， 你可以接受的风险程度。
1: 哦， 对， 因为我们之前去银 行， 我们这是银行还是去哪里证券公 司， 都会都会有个评估风险评估报告 嘛， 然后就评估我们自己本身的个性是呃低风险、中风险还是高风
0: 险？因为其实像长辈啊，他们或者是周围有一些朋友，他们都说投资会亏损，然后投资都是不会赚钱的。那都是在于说，第一个他们不了解自己可以接受的风险程度；第二个还有就是他们的投资的时间可以忍受的程度；第三个就是他们投资的种类。就是你拿捏好这三个要点，其实我觉得投资它是一个很简单，然后很无聊。固定的行为，你不能
1: 这样讲啊，因为你是专业的，你知道我们就是连业余都扯不上，<笑>也不能这样讲
0: 啊。你看，像我刚刚讲懒人投资法，就是你不用去管啊，它是它是怎样定期定额吗？还是怎样？对，就是像你讲的定期定额买基金那一种哦。你可以买指数型基金，就是所谓的 ETF。嗯嗯或者是你可以去买国内外的海外基金，所谓的定期定额。那他们的好处就是说，其实你只要像我刚刚提到的，就是你的收入一定要去减掉固定的储蓄嘛，那你就可以透过像这样的定期的定额的方式，每个月你可以去强迫自己，比方说五千块、一万块，自己能力所及，去选一个定期定额的标的。那定期定额的标的呢？其实你也不用去天马行空去想得太复杂，你就是比方说像是呃 S M P 500哦，那个我知道那个是，有点类似那个零零五零的概念的，对，對啊、對或是台湾、嗯、台湾指数零零五零，就是台台湾五十这种，就是台湾前五十大的企业，嗯、或者是呃全球型的这种所谓。欧洲、美国、亚洲，它就是全世界最大龙头的公司基金公司，它会帮你把它挑选在一起。嗯，你就是去做这类型的全球型的配置，然后你就不用去管。好处就是说，你也不用去我每个月要花多少钱去投资，我也不用去看这些公司的财务报表，然后也不用去研究这个技术分析。然后呢，这些所谓的指数型基金或者是基金公司挑选的这种全球型基金。它就会自动帮你去筛选表现比较好的大型公司哦，会有加权的那个对,对加权、OK ，那这种的话就会很适合像我们这种朝九晚五。的上班族，嗯，对，反正每个月的时间到，就像你你会扣卡费一样，时间到他就把你扣掉
1: 了
0: 。嗯，然后呢，也是适合，就是啊，我不想要花太多时间呐，去研究投资，反正只要能抗通膨比定存高就好了。嗯，对，或者是像妈妈，就是你本身就是很忙碌的这群人，其实像懒人投资法，其实就是很适合你。像我自己啊，在这个行业投资就是十八年嘛。啊、你也认识我弟嘛<笑>？<笑>我弟呢，亲姐姐就是在这个行业十八年，然后去年才开始，终于，终于，终于在第十七年的时候找姐姐了，终于跑来找我说：“姐，我想要来存钱。<笑>”我跟你说，我讲他的这个故事，不是要。抛谁他就是取笑他，而是要跟各位的子民讲说：只要你愿意投资理财，永远不嫌晚。对对对，就算你跟我一样很老了，然后你现在
1: 才开始要投资，那也没有问题。我我没有跟你一样很老了，我是我
0: 老，我在跟那个<笑>我在跟那个听众们讲。<笑>那你这种懒人投资法，它其实不是说你钱一直投进去你就不用理它，你也需要设立一个叫做停损点，嗯，或是停利点。可是因为定期定额，你每个月其实你都是固定的钱会投入，所以我会建议各位子民，就是说，当你选择这样的定期定额的方式，其实你只需要选择的是停利点。停利点哦，对，停利、哦。为什么？因为市场都会起起落落啦。嗯、你像看它走高，可能过一阵子它又变低了，又变低了。它是一个波段对,不對。对比方说。它里面有一些公司的财报不好，或者是哪边有动乱，像我们像这是疫情，然后或者是像以前的金融海啸这类型的，那其实都会让这些市场它的价格波动，股票的价格波动，它其实是起起伏伏的。可是，在这个波动的过程中，定期定额它其实就是每个月固定一个时间帮你买入一定的金额。那可是因为买入的价格都会不一定，所以你是一个平均成本的概念。嗯，然后今买十块，明天买九块，后天买八块，就大后天是十一块。可是我的平均成本就大概是九块。对，可是它今天突然涨到十二块的时候，你就可以去获利了结了。哦，那有建议就是说，停利点的百分比要抓多少吗？其实是看个人，看个人、哦。可是如果是做定期定额。我会建议大家，各位子民的百分比大概是抓十趴左右哦，十、oh, 趴就可以了。10嗯，十到二十，可是有时候看状况哦，你有可能刚好你买五千块进去之后，你就赚了十趴，那。五千块，你赚了五百块，很挣扎要不要卖，对不对？嗯，这时候就不用卖了啦，因为你才刚开始做投资，所以还是建议要累积一段时间，对，至少三个月、半年，啊、哦，三个月到六个月，你再看那个获利率，然后随时去做一些调整。可是当今天它的投资是一直往下跌的时候，你的定期定额也不要停口。对对，因为当今天市场反转的时候，你才有机会一次的获利了结。嗯，我举个例子，像呃，二零一八年这个中美贸易战的时候，我就有一个朋友，当时他就选了中国基金，真的投进去之后，每个月投进去都没有挣报酬过，都是一直负的，因为就遇到中美贸易战啊，哦、中国跟美国一直在那边角力来角力去啊。嗯、哦，对，所以进去之后，他其实。中间快两年的过程，他真的很挣扎，很痛苦。我懂，我懂。对，很痛苦。<笑>他就是每天打开他的 portfolio， 都是看到他的红字都是红字，亏了得送、啊。对，然后一直扣，一直扣。可是，在两年后，他获利二十趴出场。两年后、哦、你去想吧，他如果一个月他存一万块，你坚持两年，二十四万，嗯，二十趴。四万四万八哎、哦欸，一个月薪水哎、欸，对啊，那个投报率其实等于是一年是十排、欸。嗯嗯嗯，对，所以有时候坚持，它其实是为了后面很好的、美好的果实、啊。要忍耐就对了。对，所以我觉得投资它其实是很有纪律、规律，而且就是它需要累积，它才有办法去改变我们的生活方式。
1: 所以你的意思就是说，反而红字就是要硬着头皮继续买？哎
0: 、欸，也不一定这样子、哦。真的吗？也要看时事或状况，对不对？要看你选的投资的市场跟标的是不是适合继续做投资的。嗯呃，因为我在这个产业很久，其实像在2007年那时候股票市场大涨，当时啊很流行所谓的金砖四国。
1: 哦，对对对对对，我知道金砖四国那时候商周报很大
0: ，对，什么中国嘛、印度、嗯、俄罗斯、巴西嘛，对。然后当时油价一直飙新高，黄金飙新高，原物料飙新高，什么替代性能源全部都涌出来，什么绿能啊，什么都出来。我、哦、那时候的。前景非常的可怕呢，就是当时的盛况是你一个月啊投钱进去，你都可以有十趴的获利，不论你投金砖哪四国。嗯，我那时候就是最常被客人骂，就是会被骂，不是骂你投资不好，是骂说为什么 A 基金中国涨了十趴，你 B 基金中国才涨九点五趴，为什么你帮我买 B 基金？所以当时很多人呢是在这种高点的情况下。他们才开始接触投资理财，嗯，所以其实，在2008年金融海啸来的时候，很多的人就是跌了七成，就是在这个金砖市，就花铁卢啦，嗯，然后甚至现在是2021年了嘛， 2 0 0 8到现在十三年的时间，你当时如果投资在绿能，到现在不好意思我告诉你，就算你再怎么定期顶了下去，负50趴就还在负50趴。
1: 像刚你提到那个中美贸易战，为什么你会叫你朋友继续买？是因为你预测它之后会一段时间就会结束了吗
0: ？应该是说，其实我们也是在做投资理财，其实在顾问这一块，他其实都会去看整个全世界未来可能三到五年甚至十年未来的投资市场展望，好，然后各个公司的一些前景。那当时其实你投资在中国，可能会有很多大家比较二手能想象，阿里巴巴、腾讯啊。包括是什么呃，中国移动啊，这种大型公司，其实只是因为所谓的政治角力的一个关系，这个就叫做所谓的投资的突发事件。通常这种造成这样的一个跌幅，它其实只是反映大家的心理层面。嗯，投资很有趣，它也可以是一个心理学。嗯、哦，这个越讲就会越深了，太深了、哦、太深了。<笑>对对对，所以就是。有时候你投资的方向，只要你是对的，或者是你接下来你看，比方说三到五年，大家对于 AI 啊、电动车啊这一类型，就是一样持续看好，或者是像现在很多的线上的这些东西，就算它现在是在高点，你定期定额之后很久一段时间它都没动，可是因为它持续看好，总有一天经济。在前进，消费在前进，大家的荷包也在前进的路上。它总有一天，它会回到正常的价格。当时你的投资就会有很好的回报。所以，懒人投资法我觉得是一个很有趣的东西，就是会比较适合第一次做投资，可是又不知道从何下手的指明，就是可以去做了、嗯。那当然，如果你已经有一些投资经验的话，或者是本身你。的风险偏好比较高，又很喜欢自己去看一些股票操作，可以用自己的方法去做投资。不管哪一种方式，只要你有累积固定存一笔钱，这个才会是往你的财富自由、改变你生活方式的一条路。嗯，我我自己是投资到现在啦，我自己是很喜欢我，我不太做太多波动很大的股票。我很喜欢做那种全球型，然后是配奇的哦，配奇的，嗯，对你有没有听过这种配奇型的？有，对，那配奇型的很好玩，就是有没有听过一个叫做睡觉的时候，你的钱会帮你赚钱？我只想到比尔盖茨而已。<笑><笑>为什么想要比尔盖？还有那个马斯克而已。为什么？那、啊、他们就是睡一觉起来，钱又更多啦。那人家是也是有一大笔钱啊，<笑>而且人家人家人家的那个睡觉起来，他靠的是他的创意啊，<笑>跟他的前景啊。<笑>我也很想成为比尔盖茨啊，也很想成为马斯克啊，可是我就是一个很一般的平民啊。因
1: 为那个之前呢、啊，那个很多就是那个什么理财周刊，他们都会写说，哦、嗯呃，那时候因为比尔盖茨是首富，那时候还没有。有那个特斯拉还没出来嘛？他就说比尔盖茨每天只要睡觉起来又多多少钱？那我对这个新闻印象超深刻的。
0: 我觉得他比尔盖茨他是因为他是有一个梦想，所以他知道他在做这件事情是对的，所以他的股价就一直涨嘛。嗯，对。可是我们不是创业家，所以我们能做的。就是把我的钱好好的累积放在一个对的投资标的里面，嗯，让他去帮我创造我的第二桶金的被动收入、嗯。当我今天回到家睡觉的时候，我还有第二个收入，你的生活是,是会过得很惬意。是，但是前提是要有钱嘛。对，所以又回到刚刚的重点了，你要先有第一桶金。嗯，对，所以你准备好,好存钱了吗？不是说永远都不嫌晚吗？对呀、啊，所以立刻 right now。<笑>所以我觉得就是说，就像王永清先生曾经讲过的一句话啦：你赚的一块钱不是你的钱，你存下来的一块钱才是你的钱。嗯
1: ，
0: 所以就是跟大家做一个共勉之。
1: 哦，今天的结语就这样了，我觉得好棒哦。
0: 吗？<笑>很棒，很棒！你赚的一块钱不是真的一块钱，你存下的才是真的那一块钱，对不对？对啊。好了，可是我觉得，呃，除了刚刚王永庆先生讲的这句话，我觉得巴菲特也有讲了一句话，很重要啦。投资哈，就是当别人贪心的时候，你记得要谨慎；嗯、当别人恐惧的时候，你要记得贪婪、啊、嗯，假设你在二零二零年 COVID-19 大跌六十趴的时候，你进场了。恭喜你，现在的投资市值也是翻一倍了。对，可是重点是你有,沒有钱啊！好了，反正就是钱就是那个所有的根本就对了。对啊，你没有一块钱，你拿来赚一块钱呢、啊？我差点说万恶的起源，<笑><笑>是万恶的起源也是幸福的来
1: 源啊。哦，是是是，对呀、啊欸，真的会讲哎、欸，娜姐真的讲得好好哦、喔。好了。那我们今天时间差不多了，我们就谢谢安娜到我们的现场来跟大家分享，就是呃理财观念，跟大家说声拜拜喽，拜拜
0: 。顾问其实最开心的就是当今天你帮客人。累积到他预期的财富的时候，客人对你散发出来的那个感激跟灿烂的笑容的时候，你就会觉得哇，这工作真的很棒<笑>、嗯，因为你就是在做对的事情。所以他过去骂你那些都不算什么了,<笑>了、嗯。客人给你的肯定的时候，你就会觉得过去不算什么了。可是当客人对你的责骂的时候，你就会觉得，这个、这个、这个、这这个、工作真的很难啊。